0: Schiaffo al volo, rieccoci di nuovo assieme, seconda stagione, sesta puntata di questo nuovo rilancio di Schiaffo al volo, Jacopo Lomonaco insieme a me, Simone Eterno, Jacopo ciao, come stai? Bentornato, grazie, bene, io mi sento molto stai in meglio di- prima. stavo meglio prima, sì, sì, direi di sì, mi sento molto in difficoltà perché eh, se settimana scorsa era una versione vacanziera ma comunque masticavo l'argomento, no? Eh, Perché comunque ci eravamo detti, ci eravamo detti, senti come mi è uscito male, Eh, guardiamo breakpoint, ne parliamo, facciamo una puntata, merita in tanti, chiedevano, bla bla bla. Questa settimana io sono completamente impreparato, cioè mi sento molto a disagio perché sono sempre stato uno studente che, eh, da, da studente agli esami io non sono mai andato impreparato. Cioè... Alle superiori o facevo scena muta e prendevo i miei bei due in matematica, oppure sapevo le cose. Non sono mai stato quella via di mezzo lì, no? Tipo, ma sì, dai, ci provo, ho studiato un po' oppure... No, cioè, se ci andavo, ci andavo che le sapevo, punto. Altrimenti non ci andavo. E... e mi sento un po' a disagio, perché questa puntata di Schiaffo al Volo, eh, essendo atterrato da circa tre ore a casa da un'oretta e mezza, non di più... Eh... Sono sono completamente impreparato su quello che è successo questa settimana, su quello che... Cioè, non ho visto tennis, Jacopo, zero. E quindi e quindi mi sento un po' così mi sento strano a, far, a condurre vabbè ti,
1: ti carico sulle mie spalle eh carica me su carica me
0: assolutamente allora
1: partiamo da facendoci gli affari tuoi sì. che cosa ti hanno preparato i tuoi genitori
0: <ride> di
1: ritorno dopo due settimane <ride> come ti hanno dato il benvenuto con, le,
0: con le lasagne
1: <ride> lasagne normali classiche
0: delle classiche Cissime lasagne, la cosa più e italiana... Ma chi se
1: ne occupa, mamma o papà de- delle lasagne? di diciamo? La lasagna
0: se ne occupa mamma, lasagne se ne occupa mamma, okay. ne occupa mamma. Oh, buone, buone, buone. Ci sono state versioni migliori e loro lo sanno, però io sono un perfezionista e loro e hanno. cosa cos'è
1: mancato stavolta?
0: Secondo me mancava un pizzico, mh, eh, c'era un pizzico, erano poco saporite nel, nel ragù, ma infatti papà mi fa, manca un po' di salsiccia e, e c'era un filo troppo di besciamella. Però io ripeto, sono, io sono veramente... Um, cioè, a casa mia si mangia molto bene, no? Jacopo lo sai. E, cioè, ci, ci, ci teniamo quando, quando, quando c'è da mangiare. Quando vi
1: sedete a tavola. Esattamente. Si fa sul serio.
0: Esattamente. E quindi è, è una ricerca costante, no? Del, cioè, non abbiamo problema a dirci guarda che qui manca questo. Cioè, mm, non andiamo per il sottile. Siamo sempre molto... Richiediamo molto ognuno da... Quando, quando qualcuno cucina per qualcuno e, e quindi lo sanno, vabbè, adesso lo ascolteranno e lo sanno. Sono rimasti informati anche delle mie avventure, eh, di, di settim- ascoltando sempre Schiaffo al volo più che, più che altro. Quindi ah, vu- Vuoi sapere altro Jacopo? De- de- del, uh, o possiamo, possiamo andare avanti? No,
1: no vabbè adesso de- a questo punto...
0: Dai, dai. Tiriamoci via tutte le cose, dai.
1: Saluto anch'io, Fausto e Lorena, così sanno anche il nome, così saluto anch'io una persona, perché mercoledì sono andato a giocare a padel e la partita del mercoledì la organizza questo ragazzo che si chiama Luca, è di Cagliari, però fa l'istruttore qui a Milano di padel ed è molto bravo, mi ha preso in simpatia non so bene perché. Eh, perché non la merito, comunque eh, quindi mi trova sempre lui delle persone con cui, con cui giocare che sono piuttosto valide. Comunque, eh, arrivo mercoledì e gioco con questa persona che si chiama Simone. Tra l'altro, toscano almeno ecco. mi sembrava dall'accento, ed era tutto contento perché è tornato Schiaffalvolo schiaffo al volo. Ah. Volevo salutarlo. Eh,
0: lo saluto anch'io allora Simone. Poi già che si chiama Simone non può che starmi simpatico. Perdona, ma... eh una questione proprio di assonanza no? di, di, di vicinanza, di, di nome eh, quindi salutiamo Simone assolutamente
1: e per dirti quanto io sono simpatico sì. ehm, allora giochiamo con delle palle Wilson che io detesto perché da nuove sono dei missili che diventano poco controllabili ma dopo mezz'ora diventano dei, dei gatti bagnati e non vanno più avanti quindi eh, Perdiamo il primo set 6-2 con queste palle che io non riuscivo mai a chiudere un colpo, diventavo pazzo, al che è finito il set, un po' incavolato, dico no, adesso però giochiamo con le palle nuove. (ride) Tiro fuori le mie palle e e infatti abbiamo vinto il secondo 6-3. Poi nel terzo sono crollato di testa dopo che a inizio terzo non, non siamo riusciti a prendere un vantaggio che io reputavo fosse possibile prendere. E proprio mi, son, mi sono depresso, sono andato demoralizzato totale. E difatti, volevo chius- scusarmi anche con Simone per la pessima prestazione del terzo. Quindi, abbiamo perso sia sì uno al terzo.
0: Va bene, schiaffo il volo ormai è diventato uno spazio di... dove parliamo delle nostre vite più che di tennis. Trovato interessante. La mia seconda settimana, se vuoi, è stata molto più divertente rispetto alla prima in vacanza. Però mi Ma fermo... Anna però... non è più tornata No, 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 no. Cioè, Anna... Ci sono
1: state delle nuove Anna <ride> Va bene Va bene,
0: ci fermiamo qua? Sì Va bene.
1: Diciamo adesso della mail o più tardi?
0: Lo diciamo subito Allora, bravo eh, Jacopo, in questa settimana Mentre io mi crogiolavo eh, Tra varie Anna E della meravigliosa frutta esotica Eh... Jacopo si è interessato chiaramente al podcast e abbiamo fatto un grandissimo passo per, <ride> per, per schiaffo al volo a livello tecnologico, Velo. abbiamo aperto un indirizzo mail. Un indirizzo mail che servirà per le vostre domande, ma meglio ancora per le vostre note audio. In poche parole ci registrate degli audietti come volete dai vostri device, ce li mandate in modo tale che noi le più carine o quelle che reputeremo come tali o più interessanti sentirete la vostra bella vocina eh, nella puntata di Schiaffo al Volo e non fare la domanda che volete ovviamente e noi, e noi poi vi rispondiamo. La mail è schiaffoalvolo.gmail.com, scriveteci lì eh, perché è attiva da, da oggi di fatto e quindi sarà disponibile per tutti voi
1: eh, attenzione però
0: attenzione interviene le l'uomo.
1: domande hanno un loro regolamento
0: oh vai
1: perché non è che potete scrivere a, a caso allora primo la domanda se la leggo o è una nota audio deve avere una durata massima di 20 secondi <ride> secondo una <ride> sola domanda a puntata, non, non potete fare 52 domande una scegliete quella che più vi interessa eh, per questa settimana e noi se la selezioneremo rispondiamo bravo, terzo, che
0: bravo che sei Jacopo, mi, pia- mi piace come hai detto legge così, perché io sono troppo molle su queste cose, invece tu sei proprio nazi bravo. no, perché ho esperienza su sta cosa e diventavo pazzo, terzo
1: la domanda deve essere chiara cioè, non dobbiamo avere dubbi su che cosa state chiedendo, quindi se fate 20 secondi di per me così, 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 già vi siete giocati la domanda. Poi mi verranno in mente altre regole, però queste sono le prime tre che mi sono venute.
0: Super riassunte, dunque, velocissimo di nuovo il va de me come per la domanda di Jacopo. 1:
1: Domanda non più di 20 secondi. 2, due. due. Una sola domanda per puntata. 3, Chiaro, chiaro, non dovete spiegare, chiara la domanda.
0: Perfetto. E allora dopo dieci minuti di introduzione andiamo al primo argomento della settimana che è Yannick Sinner. Caro Jacopo, settimo titolo su otto finali giocate, 21 anni e mezzo, Yannick Sinner vince la TP 250 di Montpellier, io ho visto zero scambi, Eh, posso però dire una cosa... Che so già che tu la dirai e io ti leggo nel pensiero, <ride> cioè, Dimmi. va bene. Sinner vince la TP 250 di Montpellier, non è questo il torneo che ci aspettiamo vinca nel 2023. Nick Sinner, sono troppo cattivo.
1: No, però è, è giusto quello che dici. È... Non è che il punto d'arrivo sia la vittoria al torneo di Montpellier, un torneo nel quale ha giocato tre partite, perché non solo ha avuto il bye, ma al match d'esordio che doveva essere con Fuciovic, Fuciovic non si è presentato per problemi fisici. Era in Eh,
0: Thailandia. Era in Thailandia in vacanza. Sì, l'ho visto io.
1: Ehm, Poi giustamente uno dice: Caspita, sette tornei, otto finali, sette vittorie. Che bravo! però poi ti viene in mente quale finale ha perso e dici, mannaggia, mm. eh, forse era meglio fosse stato 4-4, certo. 4 vinte e 4 perse, però avesse vinto Miami. Comunque,
0: ricordiamo la Miami eh, contro Urkacs, eh, cos'era l'anno scorso, due anni fa? Sì, perso. due anni fa. Due anni fa.
1: E, mh, quarto torneo indoor, sì. Che, che probabilmente e sulle condizioni di gioco che, che preferisce eh, che altro dire eh, ha fatto quello che doveva fare considerando che Rune ha perso da Cressy in semifinale ha battuto Sonego e secondo me nelle parti decisive del primo set ha lasciato un po' troppo giocare Sonego e gli è girata anche bene c'è stata la palla del contro break eh, con la chiamata errata del giudice di linea che è un colpo che avrebbe messo in difficoltà Sinner, si è rigiocato il punto, lì è stato bravissimo, ha fatto Ace, poi ha chiuso il game e secondo ha avuto poco storia. Con Fis eh, ha avuto i suoi problemi, perché nel primo ha annullato anche due set point, e, e sul primo-seconda di servizio Fiss ha sbattuto la risposta di dritto, quello secondo me è stato un errore grave, però poi è andato a, a fargli male, nel lato in cui è un po' più debole fisso, ovvero dalla parte del dritto se gli togli tempo dalla parte del dritto lui è costretto a fare un passo indietro perché non fa proprio in tempo con quella apertura estremamente ampia e oggi dopo non aver breakato il primo game con due passanti di rovescio che secondo me era la sua portata c'è stato il rischio perché si è ritrovato 0-40 e sul 30-40 Cressier ha giocato una risposta di rovescio che è sbattuta sul nastro già pensato su un secondo e poi rimasta nel lato di campo di Sinner fosse passata, sarebbe stato uno di quei nastri che non diventano imprendibili e poi sotto di un break poteva complicarsi il set ehm. in negativo sulla partita di oggi che può tornargli utile contro avversari, sempre si se ascolta schiaffo al volo eh, avversari che, che seguono così tanto il gioco a rete secondo me lui dovrebbe ogni tanto passare addosso lui tira forte quindi mm-hmm. quando... Tiragli una bella
0: mina addosso. Tiragli
1: una mina addosso anche perché a quel punto magari la smette di attaccarsi alla rete. Certo. Perché sai, più vicino sei alla rete... Più fai fatica, è chiaro, alla palla. chiaro. E lui ogni, su quei due passanti di rovescio, appunto, su 15-40 del primo game, secondo me, uno dei due doveva tirargli forte addosso. Se poi ti fa lavorare lì il fesso, pazienza. Però gli hai fatto capire, oh, non attaccarti troppo perché sennò ti centro.
0: No, chiaro, io non. come dicevo non posso dire niente di Sinner di questa settimana, non ho visto niente eh, Posso però chiamarmi fuori, perché ho visto anche fra l'altro qualcuno chiamarmi fuori sul fatto che sembro no, sempre cattivo con Sinner per, Come se ce l'avessi con Sinner o Sinner non avesse fatto qualcosa, assolutamente no Lo dico perché ho visto qualche fenomeno su Twitter che mi tirava in mezzo Peraltro facendo una cosa molto, molto mh, poco... Eh, Devo trovare il termine giusto Molto poco Ma no Ma neanche Dimmi cosa ha detto così No Mi citava Hai presente quando ti scrivono E non mettono le lettere Perché pensano che tu vai a cercare Su Twitter la cosa dice di te la gente? Perché ci sono sicuramente questi tipi di megalomanie, cosa che non rappresenta il sottoscritto neanche un po', Jacopo, come tu puoi ben sapere, che mi conosci bene, chiaramente questa gente non mi conosce. Quindi aveva scritto il mio nome, eh, Simone Eterno, con, al posto della E3 e a me questo qui, questo fenomeno qua, mi è uscito perché gli ha risposto... Un ragazzo che seguo che, eh, che segue schiaffo al volo, che era il ragazzo che aveva vinto il concorso, eh, che aveva indovinato Jacopo che nella sigla eh, l'urlo è quello di, di Sharapova che grida a okay. ok, e praticamente mi tirava in mezzo dicendo che io ho già detto che um, Sinner, è, no, che, che um, aspetta, che Shelton è già più forte di Sinner, una cosa del genere, um, nella puntata dove parlavamo delle pagella, di metà Australian Open o di quella finale, eh, magari mi sono anche espresso male, non, sono neanche, non mi sono neanche preso la briga di andare a risentirla Jacopo, onestamente. uno perché stavo in vacanza, due perché me ne frega il giusto, pongo solo un punto eh, su questa questione, perché sembra che ce l'abbia con Sinner, assolutamente non è così, uno, lo ribadisco, due, giriamola così, non ha detto che Shelton è più forte di Sinner adesso, secondo me a fine carriera Shelton ha vinto più di Sinner, Toh, così te l'ho messa lì chiara, Ok? Um, non ricordo neanche chi avesse fatto polemica, ma evidentemente è un ascoltatore. Uh, mia opinione eh, personalissima, posso tranquillamente sbagliarmi. Uh, tre, uh, penso che comunque Jacopo, uh, al di là di tutto, no, della battuta, tornando a noi. Uh, Sinner. Cioè. Comunque metti lì i tornei, non può che fare bene per la stagione, non può che dare fiducia, al di là no, del, dell'attacco cattivo che ho fatto eh, per aprire l'argomento, cioè non è questo il tipo di tornei che ci aspettiamo, ma ben vengano, perché comunque li giochi, li vinci, fai punti, scali un pochettino, entri in fiducia e non può che fare bene alla stagione, questo mi pare anche una banalità da sottolineare, ma evidentemente bisogna sottolinearle perché sennò poi non è chiaro a tutti o sembra che... Il sottoscritto, insomma, ce l'abbia con Sinner. Mi dà anche un po' fastidio mettere un po' questi puntini, però questa cosa mi aveva infastidito proprio perché c'era anche il mio nome non, non segnato giusto. Quindi ho pensato, ma scrivilo, no? Ma che, chi se ne frega? Ma poi non sono proprio il tipo che lo va a cercare, ripeto. Mi è comparso perché questo ragazzo che segue a sua volta era ricomparso. Abbiamo parlato anche troppo di questa p- questione, eh, Jacopo. Okay. Per... Sono, andato, sono andato lungo io. Tornando a Sinner. Ehm... No... Quello che dico ha un senso? Aiutano? eh, Nell'ottica della stagione, partite... Della stagione
1: magari è è troppo, però in vista, per esempio, del prossimo torneo, che è decisamente più importante, eh, il sorteggio non è stato favorevole da un certo punto di vista, perché non è testa di serie Sinner, quindi... Eh, poteva succedere che già al primo turno incontrasse una testa di serie in questo caso non è accaduto ma al secondo turno potrebbe, dovrebbe esserci la sfida nuovamente contro Tsitsipas arrivarci con non troppa fatica accumulata questa settimana perché tre partite, tre partite vinte in due set, però in tutte e tre le partite ci sono stati dei piccoli momenti in cui mh, il set poteva prendere anche una piega diversa e lui li ha superati tutti e tre in maniera anche piuttosto brillante, eh, quindi insomma ci arriva bene a questa partita con Tsitsipas, sicuramente meglio di Tsitsipas che invece arriva direttamente da Melbourne, tra virgolette, non ha più giocato se non in Davis delle partite che per lui sono quasi inutili, eh, quindi sono curioso di vedere cosa succede contro Tsitsipas perché Indor per me potrebbe dargli molto fastidio
0: e poi Jacopo magari si leva anche un sassolino nella scarpa no? con l'equipe che l'anno scorso anno eh, l'aveva definito la delusione eh, della stagione no Sinner ricordi? Eh, sì. Aveva fatto un po' notizia a noi questa cosa più che altro perché l'equipe che non è proprio l- il giornale dei cialtroni ecco, eh, <ride> è forse l'unico quotidiano serio sportivo d'Europa eh, non me ne vorranno a mio parere eh, serio nel senso di Sportivo a 360 gradi di qualità di buona parte delle persone che ci lavorano e che trattano determinati argomenti, evidentemente avevano i loro motivi da un certo punto di vista, forse le tante aspettative che c'erano, lui pronti via vince il primo torneo del 2023 in terra francese. Ce la metto lì io questa, ecco, non so se Sinner poi sia andato a pensare a questa cosa, però è curioso. A proposito di francesi, Jacopo, eh, senti questo Arthur Filz? Perché mi, mi sono distratto un attimo e ho, ho aperto Twitter e ho visto che eh, i francesi hanno di nuovo... Eh, si sono di nuovo ringalluzziti, cioè c'è... Giustamente. c'è, c'è, c'è eh, è già arrivato il nuovo uomo dopo Gasche, Songa, Monfis, pronto a vincere finalmente uno slam per gli amici, cugini, galletti.
1: Beh, quelli che hai citato, mettiamoci anche Simone, che sì. è, è durato un po' meno, però c'è stato un periodo in cui valeva forse anche il numero uno di Francia. Comunque mi sembra bravo, M- mi è piaciuto molto questa settimana deve fare delle piccole modifiche dalla parte del dritto però ha un buon servizio, è molto esplosivo ha tanta energia eh, il rovescio è eccezionale quindi è un giocatore sul quale giustamente devono puntare e possono sperare
0: 18 anni, classe 2004 io onestamente non è che voglio fare il fenomeno non ne so assolutamente nulla è uscito un po' un po' così dal nulla però ho visto un po' di hipsterate di dice ah l'avevo detto io era eh", un po' che lo seguivo questo. qualcuno chiaramente come sempre salta sul carro al volo o probabilmente magari lo conosceva per davvero per carità non, non, voglio, fare, non voglio fare il polemico um, tu lo conoscevi Jacopo? di nome non l'avevo
1: mai visto giocare
0: chi te ne aveva parlato allora?
1: no no perché guardo i risultati sai dei Challenger, ho certo. visto che aveva giocato bene quest'anno soprattutto a livello challenger, aveva una vittoria in una finale già Però non l'avevo visto Ma raccontamelo
0: un po' A parte queste piccole modifiche Che deve fare sul dritto Esplosività di cui mi hai raccontato Io non avendo visto zero eh, Che tipo di giocatore Raccontamelo Spiegamelo tu Cioè che tipo di giocatore eh, Può diventare eh, La solita domanda Dove può arrivare Quali sono le potenzialità eh, Cosa ci vedi Anche dal punto di vista Magari della personalità Della grinta Uh, fammi una scheda a 360 Ma gradi, personalità... come se faceva nella super sfida di guida al campionato, te lo ricordi? Colpo di testa, <ride> eh, dribbling sì, sì, con sì, i sì. voti, con le pagelle di Maurizio Mosca. Ecco, tu me lo fai su servizio, dritto, rovescio, personalità, testa, fisico.
1: Servizio, 8. Mm. Dritto, 7. Sì? Però c- cioè il dritto, quando ha tempo e quando comanda lui, è un gran dritto. Ok, il problema
0: va velocizzato.
1: Eh, no, è che o riduce l'apertura o apre prima Eh, sempre quelle le le due possibilità, altrimenti ogni volta devi fare un passo indietro per Eh. darti tempo mentre di rovescio lui fa sempre un passo verso la palla di rovescio un pochino come movimento può ricordare per non così ampio però ha un tempo sulla palla eccezionale Eh, testa mi è sembrato molto buono però era in una settimana particolare in cui ogni partita tutto che giocava era, era tutto da guadagnare perché batte Gasquet, batte Bautista e va a un punto dal vincere il primo set con Sinner no, poi ha battuto anche un, un altro adesso nei quarti che mi sfugge Gasquet, Bautista e... controllo io? no, se vuoi cercare. Ali? Alice, sì, sì. Eh, che stava <coughs> giocando parecchio bene Alice quest'anno perché le partite che ha perso le ha spesso perse in maniera equilibrata mi viene in mente anche con Djokovic ad Adelaide 7 6 con Brooksby la settimana dopo 7 6 e niente, penso che possa arrivare anche abbastanza rapidamente tra i primi 30 adesso magari non in un anno ma in uno e mezzo due sì.
0: Ma può diventare davvero quello che i francesi vanno cercando, cioè l'uomo Vincitore che gli vince il Slam? Sì. So che è presto, però No, da, ma da poi te la siamo sempre è curiosi, questa,
1: no? no? Cioè quando ci chiedono spesso a quanti Slam vincerà Sinner, sì, quanti Slam vincerà appunto
0: Se vuoi non... ti faccio una domanda a schiaffo al volo, è gmail.com te la mando per iscritto.
1: <ride> deve Essere breve. Eh? <ride> E poi appunto esce Fields e lo devi prendere in considerazione magari fra tre mesi ne esce un altro
0: quindi cosa facciamo? ci prendiamo del gran tempo, lo teniamo lì eh, bravo Fields e eh, that's it ti faccio l'esempio di
1: Lechka Lechka mi aveva impressionato l'anno scorso sì. in questi
0: tempi sì. poi
1: però per sette mesi non ha fatto quello che mi aspettavo facesse poi, poi però è arrivato fuor- eh sì <ride> Però bisogna vedere anche poi come uno reagisce eh, al faccio qualcosa di grandioso o di buono e e poi sai in Repubblica Ceneca magari lo lo aspettano di meno, in Francia iniziano già ad aspettarlo di più, una pressione diversa.
0: Certo, e va bene, quindi ce lo teniamo lì e vediamo come reagirà la pressione, comunque 18 anni classe 2004, il tempo è tutto dalla sua. Cambiamo, cambiamo argomento oh, restiamo sul, sul maschile crossiamo. Mamma mia che brutto. Um, attraversiamo l'Atlantico.
1: Spero non come i terzini destri della Roma.
0: Eccolo là. Che R- non crossi. Attraversiamo l'Atlantico perché sì. Bites Coria finale a Córdoba <ride> e Vuisner a Dallas.
1: Che tra l'altro stanno in super lotta in questo momento. sono, sono un tie break a testa, iniziato il terzo da poco.
0: Sì. Uh, vuoi dire qualcosa di questi due tornei? Ma di
1: Wu più che altro, primo cinese in finale in un torneo ATP sì. e, ed è un giocatore che sembra bravino che, che possa anche lui arrivare probabilmente dove mai nessun giocatore cinese è arrivato io dico anche primi 50 sicuramente ma forse anche più su non è ancora 23 anni quindi il tempo ne ha dalla sua parte ha battuto Shapovalov eh, ha battuto Mo che, che è un gran risultato insomma Michael Mo è un signor giocatore e veniva se non mi sbaglio dalla finale in un challenger a Cleveland e, e poi aveva giocato bene a New York l'anno scorso aveva raggiunto gli ottavi
0: sì. sì 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 aveva fatto lì i primi risultati no? facendo già come primo tennista uh, cinese a superare un turno delle, mh, in uno slam, eccetera, eccetera, maschile, ovviamente. Tutto Fritz eh, è vero, è vero, l'avevamo già sentito, mh, mh, ne avevamo già sentito parlare. Oltre a questo, vuoi segnalare dell'altro, ragazzi? Io intanto vi chiedo scusa se ogni tanto sentite in sottofondo dei colpi di tosse, ma sono ehm, i residui. Di aree condizionate, vacanze, eccetera. eccetera.
1: Sull'aereo cosa c'era? Meno no, 10. non è
0: tanto l'aereo, sono, okay. sono locali, uscite locali, caldo, umido, spiagge, insomma, complicate.
1: Um, no, vabbè, il torneo <ride> su terra di Cordova è, è Bu- un torneo... Torneino! Debole, sì, torneino. vale poco più di un challenger come numero di partecipanti e qualità di, degli stessi. È il
0: classico torneino. E allora, visto che è il classico torneino e Jacopo non ha altro da aggiungere, io non avendo visto niente, cambio argomento e vado al femminile. Allora, torneo femminile, questa settimana si è giocato il WTA 500 di Abu Dhabi, vinto da Belinda Bencic su Samsonova. Samsonova che attendavamo, almeno io personalmente che attendevo in Australia. Il passaggio a voto australiano tutto sommato è già stato tra virgolette cancellato dalla conferma di un buonissimo comunque risultato con la finale raggiunta e persa contro la Bencic e perdere con la Bencic ci sta tutta la vita Jacopo
1: Eh, Sì, il problema è che aveva la partita quasi vinta Eh,
0: Vedi a non vedere le partite che analisi brutte che si fanno (ride)
1: perché era 6-4 al tiebreak break del secondo, ha avuto un terzo match point e quindi brucia sicuramente questa sconfitta. Um, mi sa che sarà un bel testa a testa perché tu avevi dato Samsonova come prima nuova top 10, giusto? Sì, sì. E io invece ho la Dadmaya che è stata semifinalista in questo torneo, ha battuto la ribacchina e, e quindi se non ricordo male, da domani a Datmaya 12 e Samsonova 15
0: mi freghi, però a eh, me, non ha... lo so, però me è... ad Admaia non mi ha mai convinto fino in fondo per quello non lo, lo prego, c'è una giocatrice che non, non lo so non... non mi convince, cioè non so come spiegarlo, poi stiamo parlando dalla 12 del mondo, dove dici. Okay, che cosa ha da... da convincerti una che è arrivata fin lì, è un... proprio una sensazione mia
1: <coughs> però il distacco dalla decima tuttora che, che ribachina 2008 contro 2002 e mentre la sì, hanno neanche 80 punti di differenza ad Admaia e Samsonova quindi mh, Doha già la prossima settimana dà dei bei punti poi ci sarà Dubai che ne dà ancora di più chissà, magari fra due settimane uno dei due ha vinto mm.
0: Cosa hai visto questa settimana di femminile che ti è piaciuto o non ti è piaciuto cosa, di cosa vuoi parlare ai nostri fidi ascoltatori?
1: Um, ma ho visto parecchio di Potapova-Bronzetti e la Bronzetti ha avuto quindi andiamo tante a Linz. chance, sì. okay. e ha avuto tante chance di, di vincere quella partita, è stata a lungo avanti anche nel terzo e... e poi questo era il match di primo turno, ha perso 6-4 al terzo, Potapova ha vinto il torneo, eh, quindi un po' un peccato. Sono contento per la Potapova perché mi ricordo di averla vista giocare la semifinale Roland Garros Under-18 contro l'Anisimova tanti anni fa, forse il 2016. E e l'Anisimova credo avesse 14 anni e la Potapova ne aveva 15. E poi quella che è uscita prima e ha fatto più risultati era l'Anisimova e a me sembrava che fosse forte anche la potapova. A me ha
0: parlato tanto il mio amico Diego Barbiani, no? che cito sempre quando si parla di WTA di potapova, era un nome che mi aveva fatto tanto e che poi m- mi ero segnato proprio anche per questo e aspettavo, aspettavo, poi poi arrivava, cioè in sostanza non arrivava mai, no? non è arrivato mai il grande exploit clamoroso o il grande risultato in un'epoca, Jacopo, che del femminile di exploit mh, ne ha regalati tanti a turno. Uh, arriva? arriva anche lei con i suoi tempi oppure no? cosa le manca a pota Potapova?
1: Non, non lo so se <ride> arriva a quei livelli ovvero andare in semi magari uno slam difficile mi sembra che n- abbia un gioco che non dà così fastidio eh, che è piuttosto lineare però non è abbastanza potente
0: è che è un bel problema.
1: Eh sì, perché se, <ride> se giochi più o meno come le altre, però le altre tirano un po' più forte di te, è difficile che tu possa sorprenderle.
0: Chiaro. Sul resto?
1: Non c'è tantissimo. La Benchis è già il secondo torneo, mi pare, che, vinca, che vince quest'anno. Però... Mh,
0: Beh, tu per la vedi... Tu l'avevi sì, data come potenziale, appunto, no? Eh. Ti ha deluso troppo lì.
1: Non è che mi ha deluso, perché oh, alla fine ha perso dalla Sabalenka. Quindi...
0: Eh, che ha vinto il torneo. Eh, eh,
1: però mi sembra che non dipenda da lei quel grande risultato, cioè che rimarrà probabilmente l'oro olimpico il suo miglior risultato.
0: Però Bellindona, ti... da, da, no, no? da, da novembre 2022, oggi ha perso due partite con Sviontek in United Cup e con Sabalenka che poi ha vinto il torneo, perché poi ha vinto quattro partite su quattro in Beijing King uh, Cup Finals, ok, con Paolini, Fernandez, Pliskova e Tomljanovic. Ha, ha vinto con po- poi ha vinto con Putinseva United Cup ha perso con Sviontek. poi ha vinto Adelaide battendo Muguruza, Kalinskaya, Karolin Garcia, Kudermetova, Kasatkina e poi ha fatto eh, gli ottavi eh, in Australia perdendo da Sabalenka che poi ha vinto il torneo e poi appunto il torneo di Abu Dhabi su Kostiuk, Rogers, Adad Maia e Samsonova. Eh, insomma, niente male. Eh, la no, stagione no. fin qua, il finale della stagione più l'inizio di questo 2023 per Belinda Bencic.
1: Poi è seguita da Tursnov che io apprezzo molto. Mm-hmm. E secondo me è anche l'allenatore che ha la personalità giusta perché la Bencic è una che mh, è parecchio nervosa in campo e anche trovo a volte un po' irrispettosa verso il suo angolo eh, con Tursum. secondo me non se lo può permettere e, e forse è un vantaggio che, che stia un po' più tranquilla saper gestire anche queste emozioni negative perché intanto un conto è buttarle fuori e una volta che le hai buttate fuori poi riprendi a giocare un altro è se diventa eh, logorante anche questo certo. essere negativo con te stesso e col tuo angolo però mi sembra una giocatrice che, che ha un, un livello alto ma non riesca a raggiungere il massimo e, e, è un discorso che ho fatto anche con altre giocatrici che quindi finché le altre non sono al massimo magari le batte ma se le altre sono al massimo e lei è al massimo non ci vince
0: eh sì è un discorso che, che avevi già fatto anche con Pegula ad esempio no? sì ok e quindi vediamo diciamo che l'inizio di stagione sicuramente in ogni caso promette, promette bene perché ripeto, per, al di là di tutto perdi con, fin qua due partite con, con Sfionte e, e con Sabalenka quindi eh, massimo massimo rispetto Vuoi aggiungere qualcosa sulla, su quella che è stata questa settimana o perché no sui tornei di settimana prossima così ci... Eh, proponiamo già con un occhio quello che vedremo mh, nella settimana che entra ma allora s- le cose
1: che guarderò io soprattutto la prossima settimana sono eh, Musetti a Buenos Aires sì. voglio vedere quanto va avanti e- è la testa di serie numero 3 quindi a un bye e poi incontrò Montero Cascin e forse nei quarti potrebbe esserci Molchan certo eh, sarebbe forse più bello se ci fosse team ma secondo me non è ancora pronto per, per battere Molchan e, e con Molchan è una bella partita che può dire diverse cose tra l'altro il fatto che è Mancino potrebbe creare fastidio a Musetti e poi soprattutto a Buenos Aires torna al Caras e eh. vedere come è messo Potrebbe affrontare nel suo match esordio Fognini, che però è nettamente sfavorito dai book contro Gere. E sarebbe già un bel successo per Fognini, battere Gere.
0: Quindi ti butti sulla terra settimana prossima e non... Va... Uh... No,
1: no, aspetta. Questo ah. è quello che guardo a Buenos Aires. Ok. Il torneo più importante è indubbiamente Rotterdam. E già al primo turno ci sono dei bellissimi incontri. Carregno casquet eh, Sonego, Sonego a me è piaciuto con Sinner per me può fare una bella partita con OG. c'è un Bautista c'è Deminao Rubliov è, è, è quasi un mille cioè i primi turni dei mille spesso non hanno match così importanti mm-hmm.
0: ma anche <coughs> scusami, Zizi Passoruso ha una bella partita sì Bonzi Sinner non è proprio
1: una partita scontata. E... Però la curiosità è quella di vedere cosa fa. Cosa fa Sinner? E se c'è questo match con Zizipas, come va a finire?
0: Ci aggiungo anche Kwon Zverev, se non l'avevi citata, che anche sì. è anche sempre piuttosto buona. Sì, gran, gran tabellone a Rotterdam che si conferma in un momento dell'anno comunque. No, piuttosto. Mm vuoto, cioè chi detiene i diritti per, per giocare l'ATP500 questa settimana quindi Rotterdam ha un ATP500 di davvero tutto, tutto rispetto spesso è stato così, ci sono momenti dell'anno migliori di altri e, e chiaramente Rotterdam è uno di questi no? un po' come magari Vienna o Basilea cioè che arrivi lì e magari hai bisogno di punti per, per andare al Masters e ci sono settimane migliori delle altre c'è poco da fare
1: infine a Derry Beach i due giocatori che più mi interessano sono Shelton chiaro e e anche Tommy Paul che è la 2 vediamo se conferma quello che ha fatto in Australia ovvero almeno semifinale
0: Mm e adesso arriva il difficile poi quando specie quando esci fuori da a quei momenti lì come, come quelli di, eh, vissuti, vissuti in Australia, cioè ti cambia un po' la dimensione, ti cambia un po' la prospettiva, cambiano chiaramente le aspettative che anche eh, un po' di opinione pubblica può avere nei tuoi confronti e iniziamo a vedere di che pasta per davvero sei fatto perché fare la scalata, la grande scalata può succedere a tutti... Ma poi il problema è rimanere in alto... L'abbiamo detto un milione di volte... Lo diciamo un milione e una volta...
1: Uh. E femminile invece c'è Doha... Dove torna la Sfjontek... Uh-huh. Ed è un test... Perché... Per quello che ha detto... Dopo la sconfitta... Di, di Melbourne... Ovvero... Ho giocato per non perdere... Invece di giocare per vincere... È un bel problema se la numero uno al mondo gioca per non perdere e quindi sono curioso di vedere se gioca più tranquilla. Potrebbe esserci subito la Collins per lei nel suo match esordio dopo il bye e quello già un incontro che ci può dire delle cose sulla Sfiontech.
0: Chiaro. E quindi segniamo anche Igas Biontech tra gli appuntamenti della prossima settimana. Una settimana sicuramente un po' più invitante, eh, non ce ne vogliano di quella che è appena passata. A parte che, vabbè, Abbrabbi comunque era un ATP perdonami, un WTA 500. Quindi i suoi punti. li ha dati. Gli... <ride> Scusate il colpo di tosso, li ha dati. Si, <ride> si fa sempre più difficile per me la conduzione in questa puntata. <ride> perché mi mancano argomenti di cui cui poter chiacchierare con te Jacopo da da domani torna tutta la normalità insomma si tornerà a vedere tennis, a a segnare, a fare, a preparare cose Eh, però appunto vengo da questo breve periodo off quindi non ho molto altro da aggiungere purtroppo a quello che hai detto te per alimentare la discussione e la discussione come sai si fa in due se no è un monologo e, e magari risulta anche meno pimpante da poter ascoltare. Ehm, cosa facciamo? Andiamo allo schiaffo della settimana? Sì, perché è un po' elaborato il e mio. A- e allora aspetta che lo lancio. Lo schiaffo della settimana. Allora,
1: non su- n- suppongo che tu non abbia visto questo filmato, quindi te lo descrivo rapidamente. Tu dimmelo, rapidamente. si sa mai. Ehm... È un ragazzo che gioca una partita indoor eh, a livello di college statunitense e, e il punto è, è il seguente. Serve verso il dritto, serve da destra verso il dritto. Mm-hmm. Mm, non riesco a capire se sia una prima o una seconda, è una via di mezzo. L'avversario risponde in back di dritto dentro la riga del servizio e, e il giocatore che ha servito... Eh, non, la, non la prende neanche in considerazione questa palla e urla come on let's go perché perché lui la chiama fuori quindi tu non hai visto il video mi sembra di capire no, no? no. ok eh, entriamo nel dettaglio eh, il ragazzo che chiama fuori questa palla si chiama Charles Curto è un ragazzo canadese che gioca per Radford che è un'università della Virginia sono in prima divisione eh, giocavano contro la stessa università della Virginia e giocava contro eh, William Woodall um, ci sono alcune ipotesi sul perché abbia rubato questa palla che è veramente clamorosa no perché chiamare out una palla che rimbalza dentro la riga del servizio o sei pazzo o qualcosa è successo prima no eh, sul video che è stato postato adesso non mi ricordo chi, è intervenuta la sorella di Charles che si chiama Anne-Sophie, anche lei ha giocato a tennis l'anno scorso giocava per Xavier e, e ha detto che, che il suo avversario, quindi questo William gli aveva rubato tre palle in precedenza che è la cosa più logica in un certo senso allora chi ha postato il video l'ha invitata a eh, portare delle prove su queste tre palle rubate perché se no, era solo la sua parola contro quella appunto di quello che ha postato è intervenuto anche taylor fritz in questo video dicendo io quando ero junior quindi finché ha giocato senza un giudice di sedia ehm, ero uno che dava sempre il beneficio del dubbio della chiamata anzi ero piuttosto generoso però nel momento in cui mi accorgevo che il mio avversario mi rubava delle palle, è esattamente quello che facevo. Cioè, palla nettamente buona, la fermavo con la mano e e così capiva che
0: non doveva più rubarle. Non doveva
1: più farle. Allora, il mio schiaffo però non va a a Charles, ma va all'NCA di tennis, perché eh, non è possibile che a distanza di 30 anni di quando gioco io sì, ci sì, sono ancora, ancora queste regole ovvero soprattutto nelle partite che non sono quelle del campionato finale di solito ti mandano due arbitri due arbitri per sei incontri che si giocano contemporaneamente questi due arbitri cosa fanno? girano intorno ai campi e, e quindi osservano magari un game di qua un game di là ma anche quando sono sul tuo campo a osservare
0: non sono magari attentissimi no
1: no loro non, non eh, sono nemmeno obbligati ma non intervengono a meno che tu li interpelli ovvero il mio avversario chiama una palla fuori che io vedo buona se sto zitto amen se se mi rivolgo direttamente all'arbitro e gli dico, come l'hai vista, allora a quel punto può intervenire. Questo cosa comporta? Che uno, certo, non è il massimo della sportività, però è, è quasi invogliata a chiamare out, perché eh, io magari perdo il punto. Quindi te la chiamo out. Se il giudice di sedia non vede o non interviene, io mi prendo un punto che non è mio. Non, ho, non rischio nulla, Ok? Eh, e non, non è giusto perché no. è un far west veramente il college tennis perché i tuoi capi allenatore ti dicono eh, devi dare il beneficio del dubbio ma il beneficio del dubbio non lo dà quasi nessuno poi la cosa più bella è quando ehm, un avversario sai sei sul cemento ti serve bene la prima e tu trovi quello che non chiama mai la palla no? che che anche quando è fuori, la, la gioca così, e poi, se sbaglia, ti dice: No, ma guarda che era fuori! Ed era una cosa che a me faceva impazzire. ve dico: io come cavolo faccio a sapere se è buono e fuori, se tu non me la chiami mai. Da, e cosa succede il più delle volte? Che magari una volta ti impatta bene la risposta, e ti, fa il e ti frega. Mm. E, e quindi diventa quasi anche un gioco nel gioco. Serve se sbaglio la risposta, chiamo out. Faccio una risposta vincente e buona, quindi è, è veramente un manicomio. E chiudo dicendo: il re di questo, il primo per lo meno che ho visto, che era veramente un ladro incredibile, era il fratello di Michael Chang, che si chiama, si chiama Carl, che è di tre anni più vecchio. Eh, e nel mio primo semestre andiamo a giocare a Berkeley per l'Università della California. California di Berkeley, chiaro. Esatto. E lui giocava da numero 3, Da numero 1 c'era un norvegese che si chiamava Peterson, che è stato, giocava la Davis per la Norvegia già allora, è stato 360 al mondo, primi 100 in doppio. Da due giocava Matt Lussena, che era un, un ragazzo mh, americano che aveva un talento pazzesco, non tanto alto, anche lui primi 100 in doppio. E da tre c'era questo Carl Chang. E Carl Chang, cioè non potevi giocare la palla dentro di 20 centimetri. <ride> Eh, era una... e poi raccontavano era che un fratello... era sì, un rapinatore sì, che il fratello da piccolo era identico a lui cioè okay. era un ladro incredibile eh,
0: e quindi, eh, quindi eh, lo
1: schiaffo eh, lo do a dai port... prendete sei arbitri e, e fate arbitrare queste partite
0: eh, punto e basta ma poi gli Stati Uniti con tutti i soldi che c'hanno, hanno qualcuno che sponsorizza un logo una cosa vuoi non trovare qualcuno che ma anche un ragazzino che va lì, dai Va bene A farsi le ossa Io vorrei dare uno schiaffo Ma è stata una settimana di tale pace E dei sensi che non ne ho Se, se proprio devo darne uno lo do Anzi ce l'ho, guarda Mi è venuto adesso alla, All'aeroporto di Milano Malpensa Perché? Io Ormai schiaffi tennistici Quanto è che non do uno schiaffo tennistico, Jacopo? Devo tornare a dare schiaffi tennistici Perché ormai sono sempre estremi ad ogni modo l'aeroporto di Milano Malpensa io nella mia vita ho avuto la fortuna grazie ai miei genitori di poter viaggiare veramente tanto okay? allora io non ho mai visto un aeroporto lento nella consegna bagagli come Malpensa non è possibile, anche stasera ci ha messo 41 minuti ad arrivare alla mia valigia dal momento in cui si è acceso il nastro ma la cosa che mi fa sorridere è che la gestione dell'aeroporto di Milano Malpensa è la stessa di Linate, sono aeroporti di Milano SEA e a Linate i bagagli arrivano in fretta perché a Malpensa, no? Qualcuno che ascolta schiaffo al volo, che lavora all'aeroporto di Malpensa, mi può spiegare questa cosa? E-mail: schiaffoalmolo.gmail.com. <ride> Voglio la spiegazione del perché. Al Malpensa ci mettono sempre tantissimo ad arrivare i bagagli. Ok, e questo è il mio schiaffo alla Beh, settimana. la strada è più lunga. Cosa? Non è che arrivano da Linate in macchina, si fanno la Milano-Laghi, arrivano... No, e lo so, e danno però
1: c'è cioè, un aeroporto più grande, quindi arriveranno più aerei... Jacopo,
0: sono stato in mille aeroporti del mondo, nessuno ci mette 41 minuti, nessuno, nessuno. JFK a New York, cioè, ho, ho, ne ho visti tantissimi. Sai chi potrebbe dare una risposta a questo? Il buon Vanni Gibertini, che è un super geek del mondo aeroportuale. Eh, però non so se magari avrà un... Una risposta a questa Sicuramente dopo che ci ascolta Mi arriverà un messaggio ehm, A proposito di questo Comunque il mio schiaffo della settimana Va ai signori che mettono le valigie Sul nastro di Milano Valpensa Perché ci mettono sempre troppo tanto E Jade si arrabbia sotto e abbaia <ride> E ha ragione Brava Jade Sì
1: sì anche a lei non L'hanno le fat- le fatta aspettare
0: l'ha fatta aspettare troppo Ed è, ed è, ed è stizzita va bene ragazzi io ricordo tornando, tornando seri ancora una volta um, l'email che ho appena ripetuto quindi per le vostre domande con le regole inflessibili di Jacopo schiaffoalvolo@gmail.com. anche note audio soprattutto note audio meglio ancora così creiamo un po' più di effetto ehm, ricordo in, di fare subscribe alla vostra piattaforma di streaming preferita Dov'è che ci trovano? Ovunque, Spotify, Apple, Google, Amazon, tutte le principali, insomma. Se avete un abbonamento streaming a uno dei principali servizi, lì ci siamo. Quindi li ho citati tutti e quattro, di nuovo Spotify, Apple, eh, Google, eh, Amazon, ci siamo. Poi ci ci saremo anche su altre eh, varie piattaforme eh, tra virgolette passatemi il minori e quindi fate subscribe passate la voce insomma spargete, spargete il verbo Jacopo ma, ma so adesso che... vai
1: veramente a vedere il Super Bowl?
0: sì penso di sì cioè la voglia c'è eh, devo vedere come reagisce il corpo adesso che termino di editare la puntata di mandare, mandare le cose però la voglia c'è so che tu però avevi una domanda già questa settimana te era arrivata una domanda o sbaglio Bravissimo, perché vedi,
1: me l'ero già dimenticato. Allora, mia. no, mi ha scritto Elia.
0: 51 e 27.
1: Ehm, ed è una domanda che, che giro a te, oh. perché, perché secondo me sei molto più Sentiamo. capace di me di, di dargli una sono risposta. Un po', sono un po' teso. Allora, intanto ha 24 anni, mm. si è da poco laureato in scienze motorie, mm-hmm. fa il maestro di tennis e preparato all'atletico in una società sportiva
0: di dove non ti dice di dov'è?
1: di milano di milano però ehm, a lui piace scrivere e, e quindi dice cosa deve fare per provare a a scrivere di tennis se si deve rivolgere a qualche testata giornalistica a, a qualche sito cioè come fa a coltivare questa passione e, e provare a fare questo mestiere Intanto, se glielo consigli
0: <ride> che è importante. Ehm. Sto cercando di trovare. Vuoi trover- prendere
1: del tempo? E gli rispondi no, la no, prossima no. settimana? Gli
0: rispondo subito. Elia okay. scappa fortissimo <ride> e corri. Cioè, Elia, no, no, non fare questo mestiere. Non so che sembra bello, ma non lo fare non lo fare, il giornalismo è morto e sepolto e sarà sempre peggio però è anche brutto perché questa è la risposta che mi diede e lo posso citare Eh, io entrai da stagista se vuoi ti dico com'è stata la mia caro Elia zero zero raccomandazioni di cui sono piuttosto fiero in questo paese ma semplicemente il curriculum ha il sito di Mediaset Mediaset evidentemente aveva un canale preferenziale mettiamolo così con l'università che ho fatto io che è lo Yulma di Milano e attraverso questo fui richiamato eh, quindi col, sul curriculum sul sito, sulle autocandidature spontanee eccetera eccetera e mi proposero uno stage alla redazione sportiva eh, feci il colloquio con quello che è stato il mio primo maestro che saluto sempre volentieri che è Andrea Saronni e dentro la redazione c'era un Signore insomma che c'è ancora che è Alessandro Franchetti che mi disse questo Il giornalismo mi rimase impresso perché lì per lì non lo ascoltai eh, Però anni dopo lo trovo molto vero Mi dice il giornalismo è un bellissimo hobby Questa è la risposta Il giornalismo è un bellissimo hobby Cioè eh, sai la fortuna di poterlo fare come hobby eh, Perché appunto si definisce da solo hobby Allora è, è, è forte Se deve diventare la tua professione, caro Elia, è una una lotta veramente devastante che non mi sento di consigliarti. A meno che tu non abbia veramente una grande base economica alle spalle su cui poter fare affidamento ehm, e ti vuoi prendere tutto il tempo necessario perché hai X mila euro per inseguire quella che è una tua passione, una tua cosa, allora vai entra e inizia, inizia a proporti uh, a scrivere per qualsiasi testata sportiva ce ne, sono, ce ne sono tante e sono sempre alla caccia di gente che cerca di eh, farsi vedere e, e già si capisce che con gente che cerca di farsi vedere significa gratis e da lì il problema che ti dico no? di sostentamento e di bellissimo hobby quindi, tornando, tornando a me, eh, tornando a te, o meglio, la, la risposta è scappa, no, non farlo. Ma se proprio ti piace come, come piaceva a me, eh, armati di enorme pazienza e poi serve, serve fortuna. Serve trovarsi al posto giusto, nel momento giusto. Non è un consiglio, Jacopo, però è, è così. Cioè, l'ho visto fare a tante persone, ho visto tante persone con talento mollare e fare altro, tra cui un caro amico che proprio con me aveva iniziato a, a Mediaset ehm, a scrivere, che scriveva benissimo dal, dal liceo classico, appassionato di sport, ma che poi a un certo punto ha, ha dovuto mollare proprio per questo problema. e Altre persone con decisamente meno talento che si sono trovate nel posto giusto in cui qualcuno andava in maternità, cercavano, cacciavano via qualcuno, una sostituzione eccetera eccetera e sono riusciti a entrare nel giro, purtroppo non non c'è una via. Eh, L'altra via è quella, caro Elia, di scriverti e fare tutte le cose per bene, cioè ti iscrivi a un master in in giornalismo, eh, fai gli esami, fai i test d'ingresso, ce ne sono tantissimi a Milano, Eh, lo fa Cattolica, lo eh, lo fa Yulm, lo fa ancora la statale con la scuola di giornalismo di Walter Tobaggi, eh, probabilmente lo farà anche qualcun altro nel corso degli anni, adesso non lo so, ti dico le mie all'epoca ormai di eh, praticamente dieci anni fa, E investi anche qua dei denari, ma non significa che poi tu entrerai a far parte di un mondo che ti darà uno stipendio degno di nota, purtroppo la situazione del giornalismo in Italia è piuttosto scadente eh, in termini di mercato del lavoro e quindi è... Tanta tanta fortuna e una buona base economica dietro da dove partire eh, sono questi due ingredienti è chiaro la passione ma mi pare di, di capire che quella tu ce l'hai perché se, se insomma, se, se, vuoi, se vuoi iniziare che hai fatto questa domanda evidentemente già ce l'hai no e, e poi anche pazienza è una ricetta complicata o sbaglio Jacopo ho parlato tanto però sono davvero tante cose assieme ti parlo di quella che è stata la mia esperienza di in questi anni e di tanti ragazzi come me che ho visto eh, diventare poi vabbè uomini, adulti e, e chi ha mollato e chi no. C'è una componente gigantesca di, di casualità che è, che è difficile, oltre che di, insomma, di metterci tanto, tanto impegno. Ho risposto? Non ho risposto? No, hai risposto. Ho risposto.
1: Poi magari non era quello che si voleva sentire no, dire, però so. è meglio essere chiari e sinceri che, io penso che favole.
0: Io penso che possa essere utile, nel senso capire che davanti ci sono dei sacrifici seri e che può essere che non ti portino a nessuna parte. Poi dice, chi se ne frega, esattamente come io risposi a, al buon Alessandro Franchetti, chi se ne frega, quello che mi piace, ho continuato. Io ho avuto la fortuna che comunque i miei genitori da questo punto di vista mi hanno sempre supportato, anche economicamente, e quindi... Eh, e poi dopo si sono aperte delle opportunità e, e anche lì sono stato poi fortunato a trovarmi nel posto giusto e nel momento giusto. Perché poi alla fine la vita è tutta quella roba lì, no? Match point a proposito, visto che parliamo di tennis, se l'hai visto. Sì. Eh, questo è quanto. Jacopo, siamo riusciti a registrare un'ora anche oggi? Un'ora, un'ora, un'ora dove io non ho detto niente mi sento veramente no, ver- beh, vergognoso. Hai chiuso la grande.
1: <ride> hai iniziato e chiuso la grande. Va bene, va bene. E, no, Inizio. ultima cosa, sì. visto che V e Isner continuano a battagliare tu a Isner, sì? e questa è la classica partita da 50-50, se volete sapere come siete messi in classifica
0: specifica il soggetto perché magari non tutti lo sanno nel giochino che Jacopo fa occorre. dei
1: pronostici Che c'è cioè una specie di stagione regolare che si concluderà la prossima domenica poi ci saranno i playoff questo è il, è il primo gioco poi ce ne saranno altri nel corso della stagione comunque questo primo gioco la classifica di metà stagione completa quindi con tutti i nomi esce domani sera barra martedì mattina eh, sulla pagina di Patreon di Agassone
0: Game, Set and Cash visto che anche esatto. lì tutti magari sanno che è Agassone che ti invita formalmente al suo podcast no, eh, no, no, mi deve, mi deve scrivere voglio un invito da lui quando mi invita accetto
1: ah ok, adesso glielo dico su va, okay. va bene
0: va bene grazie Jacopo grazie go, a te Simone go, com'era? Uh, good job by you good job by you ciao ah.